0: France Inter,
1: Inter. 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 Inter.
0: franceinter.com
1: Elle est par tant d'attraits vainqueur, aussi bien la reine des cœurs, comme selon toute apparence, elle est reine à présent de France. Jean Loret, 1660. en ans d'histoire. jamais dans son histoire saint jean de luz n'avait vu passer tant de monde depuis le mois d'août 1659 le cardinal mazarin y négociait un traité qui mettait fin à plus de 20 ans de guerre entre la france et l'espagne le traité des pyrénées qui scellait aussi le destin d'une princesse de 21 ans la fille du roi philippe iv d'espagne Marie-Thérèse d'Autriche. Pour consolider la paix, Mazarin avait inclus dans ce traité une clause prévoyant le mariage de cette infante d'Espagne avec le jeune Louis XIV. Un mariage politique imposé par les circonstances, comme cela se faisait à l'époque entre les princes et les princesses de sang royal. Si bien que personne, ni Marie-Thérèse, ni le jeune Louis XIV, qui ne se connaissaient pas, ne s'y sont opposés. Leur mariage symbolisait la réconciliation entre leurs deux pays, comme le souhaitait Mazarin, Et la mère de Louis XIV, la reine-mère, y tenait d'autant plus qu'elle était la sœur du roi d'Espagne, Philippe IV, et donc la tante de la mariée. Sa majesté, la reine. La partie est gagnée. Dans quatre jours, vous rencontrerez votre frère, Philippe IV, et dans dix,
0: notre roi sera marié. Quand je songe à tout ce qu'il a fallu affronter pour le mener là. En tout cas,
1: il aura d'abord dans son lit notre enfant.
0: Mais l'infante ne saura rien du commerce d'amour.
1: Soyez tranquille. C'est une leçon que les hommes aiment enseigner. Et les femmes apprendre. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans dix jours. Ici même, à saint jean luz Joël Chevet, bonjour. Bonjour. Alors c'est une musique de Lully, composée pour le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, le 9 juin 1660, on vient de l'entendre, à Saint-Jean-de-Luz. Marie-Thérèse d'Autriche, dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion, une biographie qui est presque d'ailleurs une réhabilitation, car les historiens n'ont pas été très tendres avec elle euh, quand ils s'y sont intéressés, ce qui n'a pas été souvent le cas. Et c'est assez, euh, c'est une des raisons, c'est une des reines finalement les moins connues de, de France et en même temps euh, les plus décriées. Pour quelle raison
0: eh Bien, je dirais les plus décriées. Euh, je ne suis pas dénigrées. Si... Oui, sens. je dirais les plus dénigrées, les plus plaintes, mmh. puisque l'expression qui revient toujours quand on parle d'elle, c'est la pauvre. Donc, euh, pourquoi, pourquoi aussi décrier Bon, il y a des explications multiples. Je crois que l'une des principales tient d'abord au fait que les sources que nous avons à son propos sont écrites par des courtisans. Et que la plupart des courtisans n'attendaient pas grand-chose d'elle. elle ne distribuait pas des grâces. Et donc, elle n'a pas, de ce point de vue-là, je crois, euh, euh, suscité, euh, eh bien, euh, je dirais, ni de l'admiration, ni du désir donc, de, la, de l'admirer et d'en, d'en parler avec... Euh, avec intérêt. Il y a cet aspect-là. Bon, il y a évidemment l'ombre de Louis XIV, je crois qu'on ne peut pas... Oui, être la, être la femme de évidemment, Louis XIV. Évidemment, euh... être la femme de Louis XIV, ça n'était pas simple, même si, en fait, elle était beaucoup moins, beaucoup moins négligée par Louis XIV qu'on ne l'a dit. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, il y a ensuite, dans les siècles suivants, un regard sur le règne de Louis XIV qui fait qu'on a tendance aussi à dénigrer d'autant plus la reine pour montrer d'autant plus que Louis XIV est un despote, un tyran. Alors là il faut penser évidemment euh, aux historiens de la Troisième République euh, euh. voilà.
1: Alors dé- dénigrée en France mais pas du tout en Espagne elle était adulée, choyée euh, adulée, euh, admirée euh, car il faut rappeler aussi euh, Joël Chevet, malgré son nom Marie-Thérèse d'Autriche était espagnole
0: Oui, elle est espagnole, il faut se souvenir que. Pourquoi Charles... d'Autriche d'ailleurs Alors pourquoi d'Autriche parce qu'elle est issue évidemment d'une dynastie qui est la dynastie des Habsbourg d'Autriche et lorsque Charles Quint a partagé son empire donc entre la la branche aînée à qui il a donné l'Espagne, et la branche cadette qui a reçu donc le trône de Vienne, le nom de la dynastie est resté le même. Absolument, comme en France, on s'appelle la famille de France, eh bien on s'appelle la famille d'Autriche, quand on appartient donc à la dynastie des Habsbourg. Donc elle conserve, en tant qu'infante espagnole, comme sa tante, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, elle conserve ce nom d'Autriche.
1: Alors, éduquée à la cour d'Espagne, très consciente de son importance, l'Espagne était une très grande puissance, il faut le rappeler, à cette époque-là. Et d'ailleurs, elle était elle-même destinée à épouser au moins un roi, sinon un empereur. Je le
0: oui, je crois que c'est ce qui la caractérise et qu'il faut bien se représenter par rapport à cette époque. C'est cette idée de la pureté du sang, de la naissance, qui la fait qu'on n'appartient pas. Hein, voilà, la 4. fille du roi d'Espagne, la plus grande, la plus illustre princesse de l'univers, comme on disait à l'époque. Et ça, elle en est parfaitement conscience. Et toute sa vie, d'ailleurs, elle cherchera à se faire respecter en tant que telle, en tant que, en tant que princesse à Habsbourg et et ensuite Reine de France, et elle est très attachée à, à ce respect, donc à ses origines, à sa naissance.
1: Alors, reine de France, à la suite d'un marchandage en quelque sorte, mais enfin, ça se faisait très souvent à l'époque, puisque, comme gage de paix entre la France et l'Espagne, et eh bien elle est destinée à épouser Louis XIV par le traité des, des Pyrénées négocié par Mazarin. Un mariage, un mariage célébré à Saint-Jean de Luz et un mariage qui, selon la tradition, d'ailleurs, aurait dû être consommé en public, le soir des noces, mais la mère de Louis XIV s'y était opposée.
0: « Estera sola con su marido. Je vous le promets, ma fille. Vous serez seule.
1: »« Le roi souhaite maintenant se coucher. Le roi attend sa majesté la reine. »« de que m'espère le
0: Tout semble aller très bien avec la petite. Elle a battu des mains encore ce matin. » Oui. Il fait ça quand le roi couche avec elle, cette innocente.
1: Enfin bravo ou pas, nous la tenons, notre petite espagnole. <méré> c'est trop faire languir de si juste désir reine venez assurer nos plaisirs par l'éclat de votre présence venez nous rendre heureux sous vos augustes lois et recevez tous les cœurs de la France avec celui du plus grand de nos rois c'était l'air de la paix de Michel Lambert composé pour le mariage de Marie-Thérèse d'Autriche avec Louis XIV, et avec des paroles de Corneille, hein, tout simplement. Alors, elle est plutôt bien accueillie euh, en France, quand elle y arrive, euh, on vient de l'entendre dans, dans cette musique, euh, et notamment d'ailleurs par euh, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui d'ailleurs lui évite quand même quelque chose qui était assez terrible, c'était la nuit de noces qui devait se faire euh, littéralement en public.
0: Oui, je crois même qu'elle est l'une des, des princesses qui a été le mieux accueillie euh, euh, avec une affection euh, qui n'était pas coutumière, en fait, dans la façon dont on recevait les princesses étrangères. Donc Anne d'Autriche qui a souhaité, je pense, ce mariage plus encore que Mazarin.
1: Et il faut le rappeler, c'est à la fois la mère du marié et la tante de et la mariée. Et c'est sa tante, hein, oui. puisque
0: la, la, la mère de Marie-Thérèse d'Autriche est une princesse mmh. française, c'est la mmh. sœur de Louis XIII. Mmh. Donc euh, il y a déjà. Euh... Et
1: elle, elle est la sœur du père. Enfin bon bref. Voilà tout à fait. En tout C'est cas très ils sont cousins. Voilà Louis XIV et Marie-Thérèse sont
0: cousins Germain, ouais. issu de Germain. Mmh. Donc une proximité du sang qui est très proche et qui tient très à cœur aussi à Anne d'Autriche. Mmh. Et donc euh, cette princesse, en effet, elle est accueillie avec une affection euh, extrême et en effet Anne d'Autriche va lui éviter ce qu'on appelait, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un véritable viol euh, mmh. aussi légal euh, qu'il ait pu être et qui consistait en effet à mettre dans mmh. le même lit deux personnes qui ne s'étaient jamais vues.
1: Oui, enfin un viol, hein, c'est, la, c'est la princesse Palatine ce... qui disait, elle ne haïssait pas le métier. Alors
0: oui, euh, quand elle l'a appris. Ouais. Mais...
1: De Louis XIV. D'ailleurs.
0: Voilà, et de Louis XIV qui de ce point de vue-là était, était un garçon courant. déjà ouais. très au courant des choses, contrairement à Louis XIII par exemple. Mmh. Donc là, en effet, une nuit de noces qui est heureuse. La grande mademoiselle raconte combien Louis XIV le matin des noces saute de joie euh, euh, partout à Saint-Jean-de-Luz et est très heureux de, de cette de cette Jeune épouse, donc euh, qu'on lui a qu'on lui a donnée.
1: Alors, elle est accueillie également triomphalement. Je crois qu'à Paris, on n'avait jamais vu ça. On l'a plus revu après par les Parisiens quand elle quand elle y arrive. Elle parle pas le français. Il faut le rappeler. Puis elle vient d'ailleurs avec une petite petite partie de son entourage espagnol. Notamment, il y avait un page noir dont dont on a beaucoup parlé.
0: Oui, alors elle vient en effet avec une partie de, de son entourage espagnol. Bon, le page noir, il y a eu en effet une anecdote, mais enfin tout ça est très, très peu intéressant en fait par rapport au sujet. Ça a été surtout euh, extrêmement euh, glosé au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle beaucoup moins. Elle a eu en effet une petite fille euh, qui s'est révélée violacée à la naissance et on pensait C'est à l'époque voilà, que la vision de ce page noir avait pu éventuellement conditionner euh, la noirceur donc, du plus que la vision, hein, peut-être. Oui, on, alors là, on, compte, on a même c'est...
1: dit que le masque de fer, c'était justement cet enfant oui, qu'elle a... aurait eu de ce page. Voilà,
0: il ouais. y a une thèse de ce côté-là, je crois qu'elle n'est pas partagée par les spécialistes du masque de fer.
1: Et <rire> puis alors, elle vient aussi avec un goût prononcé pour le chocolat, qui nous vient d'Espagne, hein, il faut le rappeler quand même, enfin, qui vient d'Amérique, mais via, via l'Espagne. Euh, un goût pour le jeu aussi, euh, elle éprouve beaucoup de plaisir au début. Alors,
0: cour... goût prononcé pour le chocolat, ça, bon, elle n'était pas la seule. Anne d'Autriche avait déjà ah, introduit le, le, chocolat le chocolat à la cour de France, bien sûr, et c'était passé par Bayonne. Le goût pour le jeu, euh, je dois dire que c'est à la cour de France qu'elle en prend, qu'elle en prend l'habitude. Tout le monde joue. Mmh. Mazarin a introduit même une série de jeux nouveaux euh, à la cour de France. Tout le monde joue avec une passion effrénée, et elle-même donc va un petit peu tomber, je dirais, dans ce piège dans les premières années de son mariage. Et peu à peu, sous l'influence en particulier de ses confesseurs, elle va se restreindre dans ce domaine. Mais Louis XIV l'oblige à jouer. Elle doit tenir.
1: Malgré ses yeux bleus et ses cheveux blonds, on dit que la nouvelle reine, soumise comme une odalisque, ah, il manque les sucreries, les animaux, les bouffons fond. nains, évoque plutôt une sultane de harem. La jalousie en plus, et la beauté en moins. Elle a amené d'Espagne avec elle une laine qui est, dit-on, d'une laideur épouvantable. Pour le
0: carnaval cette année, il y a eu beaucoup plus de masques que d'ordinaire. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu dans les rues autour de confusion et de cavalcade. Ce qui dépasse l'entendement, c'est que la reine-mère et la jeune reine Marie-Thérèse aient jugé bon d'y
1: prendre part. Je ne conçois pas qu'une honnête femme mette un masque. Je n'imagine pas non plus comment une reine peut perdre assez le sentiment de ce qu'elle est pour traîner au hasard des rues sous un loup de Venise. on vient de l'entendre, Joël Chevet, vous le dites, d'ailleurs vous l'écrivez dans votre livre, elle est beaucoup moins bien accueillie à la cour que par les Parisiens, que par la population.
0: Oui, très critiqué. Le, oui, l'entrée à Paris a été extraordinaire, en effet. Euh, l'accueil de la cour, bon, il faut imaginer d'abord euh, toutes celles qui auraient souhaité, évidemment, euh, euh, entrer dans le lit Louis XIV pour faire le, la fortune de leur famille et qui, pendant quelque temps, en tout cas, se voient contrariées par ce mariage euh, qui se passe bien au début. Et puis, ben, par la suite, euh, les choses se passeront un peu moins bien. Euh, et donc, euh, je crois que
1: qu'elle est aban- elle est également abandonnée. Vous le dites, elle est un peu abandonnée euh, par Louis XIV qui commence alors, assez vite à la délaisser.
0: Elle est, elle est abandonnée par Louis XIV, non, puisque Louis XIV couche dans son lit tous les soirs. Tous il les ne soirs, l'a jamais, ouais. ne enfin, pas, l'a jamais Pas quitté. forcément à
1: une heure. Euh... Voilà,
0: alors elle l'attendait tous les soirs jusqu'à ce qu'il rentre ouais. et donc euh, parfois 4h, 5h du matin. Mais il la respecte, il tient à ce qu'elle soit respectée parce qu'elle est son épouse et qu'elle incarne totalement ce qu'il souhaite qu'elle incarne, c'est-à-dire cette parade monarchique. Euh, sacrifiant totalement sa vie privée à sa vie publique. De ce point de vue-là, elle est une professionnelle et il n'a rien à lui reprocher. Mais évidemment, comme le dit Saint-Simon, l'après-midi, il se mettait entre deux draps avec ses maîtresses et le soir, il rejoignait donc la couche conjugale.
1: Il faut le rappeler que ce n'est pas lui, enfin on l'a contraint, mais il n'en était pas mécontent, il trouvait ça naturel, qu'il voulait ce mariage avec Marie-Thérèse, qu'il avait déjà eu un faible, un grand amour, semble-t-il, avec une nièce de Mazarin, avec Marie Mancini. Qu'il y a aussi Mademoiselle de la Vallière euh, qui est dans les parages au moment précisément où Marie-Thérèse arrive, a, a, arrive en France. Alors en tout cas une liaison que Louis XIV ne cache pas, pas plus d'ailleurs qu'il ne cachera les suivantes.
0: Pauvre reine, elle qui a été si blessée de voir son roi avec la Lavallière, elle ne voit pas la nouvelle favorite. Moi je dirais plutôt que Marie-Thérèse refuse de voir. La cette peste de Montespan à bras ouverts. tais toi tu on t'entendais on dit que Sa Majesté va donner pour cette montespante des fêtes encore plus belle que pour Mademoiselle de la Valière. Comment va votre jeu, madame?
1: Il s'agit bien de jeu. Quand cesserez-vous donc de me faire souffrir?
0: Sans deux. Que voulez-vous dire? Je ne vous comprends pas.
1: Vous me comprenez fort bien. Parlez-moi, toi. Alors Louis XIV n'était pas le premier roi à avoir des maîtresses, vous le rappelez, Joël Chevet, mais enfin il en a eu beaucoup. On peut dire que Marie-Thérèse d'Autriche était sans doute la reine la plus cocu de France. Mais alors, ce qui a d'étonnant, c'est qu'elle a continué à l'aimer, à faire comme si elle ne voyait pas. Peut-être d'ailleurs ne savait-elle pas exactement son infortune. Quels étaient ses sentiments vis-à-vis de, de lui vous, vous semblez dire même qu'elle était peut-être moins jalouse encore que euh, Ne comprenant pas ce qui se passait Sa conception de l'amour, vous l'écrivez Est indissociable de sa conviction d'appartenir à une race d'exception Génétiquement programmée pour régner Et qui ne se mélange qu'avec ses pères. Autrement dit, euh, c'était presque plus du dépit De voir Louis XIV agir comme ça que de la jalousie
0: Je crois que c'est tout à la fois elle est amoureuse de Louis XIV, donc elle est jalouse du fait qu'il la trompe. Mais c'est vrai qu'au départ, elle ne sait rien. Il faut imaginer comment vivait une reine de France à l'époque, dans ses appartements, entourée euh, d'un personnel qu'elle n'avait pas choisi et qui était la plupart du temps là pour l'espionner et pour rapporter absolument tous ses faits et gestes au roi. Donc en fait, elle ne sait pas ce qui se passe. Et même ceux en qui elle a confiance, que ce soit Anne d'Autriche ou son entourage espagnol, pour la protéger, ne souhaitent pas qu'elle soit au courant de cette première liaison avec... Louise de la Vallière, qui a lieu au moment où elle attend le dauphin. Donc on la pro- surprotège parce qu'elle est enceinte en plus, parce qu'il faut imaginer ce qu'était le, l'angoisse de, de, de la succession au trône à l'époque. Hein, Louis XIV. Mmh. Ben, elle
1: était, on, on elle est, elle s'est mariée pour ça. Enfin, voilà, et Louis XIV, XIV comme Marie-Thérèse pour ça.
0: d'ailleurs sont des survivants de leur dynastie. Mmh. Donc le fait qu'elle soit enceinte, on va l'entourer évidemment euh, euh, d'attentions qui vont évidemment, la séparer entièrement du reste de la vie de la cour. Donc, elle ne voit pas du tout arriver, en effet, euh, Mademoiselle de la Vallière, qui ne fait pas partie, d'ailleurs, de sa suite, ni de celle d'Anne d'Autriche.
1: Mademoiselle de la Vallière, et puis il y aura Madame de Montespan, et beaucoup d'autres, enfin, on n'aurait pas assez d'une, d'une demi-heure Mais pour, pour, pour pas les évoquer. Autant,
0: peut-être pas autant euh, qu'Henri IV, par exemple. Oui. Euh, euh, je crois qu'il y a un petit peu, là, euh, on ne prête sans doute qu'aux riches, et Louis XIV n'en a pas eu autant que cela. Disons en tout cas, de déclarer... Mal. En tout cas de elle,
1: elle supportait mal son, son infortune. Cela dit, Louis XIV l'aimait, vous le dites et, la, et, et, enfin, l'aimait, disons, la respectait. Elle, elle était vraiment amoureuse. C'est assez peu commun parce que tous ces mariages euh, princiers, c'était des mariages politiques, des mariages d'intérêt. Mais euh, il y avait de l'amour, en tout cas, au moins de sa part à elle.
0: Je pense que, qu'elle était profondément amoureuse de lui, mais qu'elle l'était aussi parce qu'il était ce qu'il était, c'est-à-dire le roi de France. Et je ne pense pas qu'elle aurait été amoureuse s'il n'avait pas été au niveau où elle pensait qu'elle devait avoir un mari, c'est-à-dire un souverain. Et elle le dit très clairement, en particulier quand elle fait des confidences aux carmélites, où elle dit très clairement qu'il n'était pas question pour elle d'épouser quelqu'un d'autre qu'un roi de France, ou éventuellement l'empereur, puisque pendant très longtemps, Philippe IV a balancé entre Louis XIV et et, et l'empereur d'Autriche, euh, l'empereur d'Autriche pour oui. leur donner sa fille.
1: En tout cas, Louis XIV dort, vous l'avez dit, euh, toutes les nuits euh, euh, avec elle. Il lui fait six enfants, dont cinq sont morts. Hein. Il n'y a qu'un survivant, ce sera le grand-père de Louis XV, c'est le grand dauphin. Euh, c'est quelque chose d'assez courant aussi à l'époque, les enfants morts en bas âge, ce qui a été le cas de cinq des six enfants de Marie-Thérèse et de Louis XIV.
0: Tout à fait, elle n'a pas, elle n'a pas eu de chance par rapport à d'autres si l'on, si l'on considère qu'en fait la plupart gardaient à peu près la moitié de leurs enfants après l'âge de 10 ans. Là, elle ne conserve que le premier, c'est-à-dire le grand dauphin qui est né en 1661, mais elle a quand même une petite fille qui arrivera jusqu'à l'âge de 5 ans, la petite madame, dont on ne se souvient pas évidemment, le duc d'Anjou qui arrivera à l'âge de presque 3 ans et les trois autres qui meurent en effet en très bas âge. Et pour des raisons qui souvent sont liées aux conditions médicales de l'époque.
1: Alors en fait Louis XIV a eu plus d'enfants avec ses maîtresses qu'avec elle. Et lorsqu'il y a de pire quand même pour ça, pour Marie-Thérèse, c'est qu'il a légitimé les enfants qu'il avait eus de Mlle de la Vallière ou de Marquise de Montespan.
0: Écoutez, je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'elle est considérée comme pire. Je ne pense pas que ce soit la légitimation parce que la légitimation ne donnait absolument pas le droit à ses enfants euh, d'accéder à la succession au trône de France. Ils étaient légitimés, ils portaient le nom de Bourbon et non pas d'enfants de France. Et euh, Marie-Thérèse, il ne faut pas oublier qu'elle a eu un père, euh, Philippe IV d'Espagne, qui est celui qui a légitimé le plus de bâtards. Mmh. Il en a eu huit légitimés, dont le fameux Don Juan Donc, de ce point de vue-là, elle n'est, pas, elle n'est pas choquée, je dirais, sur le plan de la pratique. Mmh. Je crois qu'elle est beaucoup plus choquée sur le plan de la sensibilité, de l'amour que porte porte Louis XIV à ses enfants bâtards.
1: Et de la cohabitation, parce qu'elles étaient présentes dans son entourage, à la cour, il y a même un chapitre que vous intitulez « Un coq, deux poules », je pense que c'est Montespan et la Valière et une dinde, c'est-à-dire la reine.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a une cohabitation, mais qu'il faut imaginer dans des espaces qui sont immenses, qui sont cloisonnés. Je pense que la cohabitation est surtout très difficile parce que Louis XIV a placé Madame de Montespan comme dame d'honneur dans la maison de la reine. Donc là, de ce point de vue-là, c'est très difficile. Mais je crois qu'au niveau de la vie régulière de la cour, euh, tout cela est, est tellement encadré par l'étiquette, par le protocole qu'en fait, il y a peu de relations très personnelles entre elles. Je crois que là, ça devient très pénible quand elles sont dans un même carrosse euh, sur ces fameuses, dans ces fameuses promenades sur les frontières où là, on exhibe la. Euh, euh, la reine et les deux maîtresses euh, euh, dans le même carrosse, là, je pense que l'atmosphère devait être un peu asphyxiante. Alors
1: justement, vous évoquez les frontières, il faut qu'on parle quand même de cette politique étrangère de, de Louis XIV parce qu'elle est directement concernée, fidèle à son mari, elle est également restée fidèle à la France, car en 1667, eh bien, la France entre à nouveau en guerre contre l'Espagne, c'est ce qu'on appelait la guerre de dévolution, d'ailleurs dans laquelle elle était directement concernée, puisque, expliquez-nous de quoi il s'agit Joël Chevet, mais c'était des droits qu'elle pouvait avoir sur la succession de son père Philippe IV, qui est mort un an avant.
0: Voilà, et donc ces droits, euh, il y avait deux raisons pour lesquelles on estimait euh, que la Marie-Thérèse avait droit encore à la succession de son père, d'une part sa dot n'avait pas été payée, et d'autre part, on a argué d'un droit brabançon, interdisant donc aux héritiers, aux enfants du second lit du roi d'Espagne, euh, d'avoir euh, sa succession. Marie Vous dites brabançon, il faut rappeler pourquoi,
1: lit. parce que la Flandre appartenait à l'Espagne. Et la à l'époque, Flandre
0: hein, était. Oui. On parle évidemment de la Flandre mmh. espagnole. Et donc euh, Louis XIV, dès 1661, fait établir déjà par Turenne et par Hugues de Lyon, euh, ce traité des droits de la reine, qui va paraître en 1667 et qui va donc lui permettre de revendiquer cet héritage espagnol au nom de Marie-Thérèse et je crois que la, le, le lien entre Louis XIV et Marie-Thérèse du fait de la revendication de ses droits euh, est très fort parce qu'il ne faut pas oublier que Marie-Thérèse a été pendant dix ans héritière du trône d'Espagne mmh. et que je pense fondamentalement qu'elle aurait souhaité être reine d'Espagne
1: et en tout cas, elle reste très fidèle à, c'était, Elle est devenue française, en tout cas de, de cœur, hein, une reine patriote contrairement, par exemple, plus tard à, à, à Marie-Antoinette. Alors, cette guerre de dévolution, quand même, est un important acquis pour pour la France, puisqu'elle va obtenir, par le traité daix la chapelle elle va obtenir euh, Lille, Douai, euh, également Tournai, hein, et elle participe d'ailleurs en personne, hein, elle, elle va sur le front en hein, quelque sorte. Eh bien,
0: puisqu'elle est le drapeau ouais. en fait, de Louis XIV, qui lui fait faire toutes les entrées royales, il y a des tableaux célèbres Montrant, euh, montrant donc cette entrée dans des carrosses somptueux euh, dans la liesse populaire, on la montre mais parce que c'est en son nom que, ouais. se, ces, que se fait cette guerre
1: Louis XIV ce qui montre la confiance qu'il avait en elle qui va même d'ailleurs lui confier la régence en 1772 dans une autre guerre contre l'Espagne.
0: Tout à fait en 1772, il lui confie la régence alors qu'il ne l'avait pas fait quelques années auparavant alors qu'il était malade il lui confie la régence et tous les contemporains là je crois qu'il faut vraiment euh, insister sur ce point parce que personne ne les tous les contemporains s'accordent sur la conscience professionnelle qu'elle a montrée en cette affaire, la bonne connaissance des, des affaires qu'elle avait à traiter et l'importance des pouvoirs qui lui étaient conférés à ce moment-là. Alors évidemment avec un Louis XIV qui était à l'extérieur des frontières mais qui n'était pas mort, donc qui pouvait gérer en tout cas à distance.
1: Et à une époque où les fastes de la cour, les infidélités de Louis XIV commencent à choquer ce qu'on appelle le parti dévot qui est incarné par celle qui sera la dernière favorite du roi. Madame de Maintenon qui allait transformer Louis XIV et lui faire retrouver le chemin du lit de la reine. La vérité, Sire, c'est qu'il n'y a plus rien de sacré dans le royaume. L'exemple des vertus ne peut venir que d'en haut. Maintenant que votre majesté a établi la paix en Europe pour longtemps, ne serait-ce pas un grand dessein que de rétablir la dignité, la morale et la foi à l'intérieur du royaume  « On ne m'a jamais mieux dit, madame, que j'avais donné le mauvais exemple à mes peuples, mais il n'est que trop vrai. »« Par ma persuasion, j'avais obtenu du roi qu'il consacre plus de temps à la reine, en lui faisant valoir que cette réconciliation édifierait le monde et ferait marquer des points à la vertu. »«
0: Le roi ne m'a jamais si bien traité que depuis qu'il écoute madame de maintenant. Dieu vous a suscité, madame, pour me rendre le cœur du roi. »
1: Et c'était en 1680, Louis XIV, encouragé par Madame de Maintenon, qui se rapproche à nouveau de sa femme. Les trois dernières années de la vie de Marie-Thérèse d'Autriche, les plus heureuses, dites-vous, Joël Chevet.
0: Oui, je pense les plus heureuses parce que, justement, euh, Louis XIV se rapproche d'elle, parle souvent avec elle, est très attentif donc euh, euh, à son confort et à ses plaisirs et je crois qu'en effet euh, la, la raison en est en sont plutôt les conseils de, de Madame de maintenant Mais il est sur la voie, je dirais, de cette conversion euh, puisque c'est ainsi qu'on a appelle son retour euh, donc à la fidélité. Il est sur la voie de cette conversion depuis longtemps déjà, puisqu'il a déjà eu, essayé de quitter Madame de maintenant de Madame de Montespan euh, sur les conseils donc de ses confesseurs. Donc il faut imaginer un Louis XIV qui déjà depuis de longues années euh, a mauvaise conscience, a peur de l'enfer et songe quand même à son salut depuis très longtemps.
1: Alors, cela dit, il en profitera peu parce que ça se passe en, 17, en 1680 pardon, 80, et puis euh, trois ans après euh, Marie-Thérèse d'Autriche, sa femme, meurt du D'une septicémie, Euh, et puis euh, euh, quel rôle on peut se demander quel rôle elle a pu jouer C'était pas vous le rappelez d'abord une intellectuelle. La conversation avec Louis XIV se limitait à peu de choses. Elle a très peu participé à la vie intellectuelle, à la vie artistique qui était pourtant très riche à l'époque de la cour.
0: Je pense que c'était pas une intellectuelle, mais elle était loin d'être inintelligente, et ça, les contemporains le disent aussi. Loin d'être inintelligente, beaucoup d'esprit, mais ce forçant à ne pas en montrer et à ne pas en avoir, parce qu'avant tout, c'est une femme euh, qui est travaillée par sa conscience et qui donc euh, se limite absolument euh, dans ce domaine et ne cherche pas à briller. Mais par contre, je crois que c'est une professionnelle élevée euh, pour le trône et qui a incarné parfaitement ce qu'on appelle la parade monarchique. Elle a vraiment été aux côtés de Louis XIV et dans tous les domaines. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui vit au, à l'ombre, comme on l'a dit euh, très souvent, mais qui tient sa place à la cour. Ce
1: n'était pas une potiche, alors une femme soumise, comme on ah non, je, dit. Je,
0: là, par contre, je, je suis absolument persuadée que ça n'est pas le cas du tout. C'est que la dernière reine de France a accepté de jouer ce rôle, de sacrifier encore une fois euh, sa vie privée à sa vie publique, ce que n'a pas fait Marie-Antoinette, qui l'a payée fort cher, et ce que n'a pas fait marie lexinska dont, dont Louis XV n'a pas exigé euh, les mêmes... Euh, mmh. Euh, les mêmes contraintes.
1: Une, une reine donc qui mérite d'être redécouverte parce que très peu de, de livres ont été euh, écrits à son sujet et le vôtre est un des premiers depuis, depuis très longtemps, Je Chevet donc il s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche un livre qui vient d'être publié aux éditions Pygmalion. À lire également un livre qui va paraître le 20 octobre prochain, un beau livre, un Versailles de Pierre-Jean Rémy aux éditions Groun. Mais alors un beau livre justement, très significatif, dans lequel le chapitre sur le, les femmes du roi de France, dans ce chapitre, il n'est même pas fait allusion à Marie-Thérèse d'Autriche, c'est dire à quel point elle était finalement la moins connue des femmes de Louis XIV, alors que c'était son épouse. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal, ainsi que des extraits des films suivants. « L'allée du roi » de Nina Companez et « Versailles, le rêve d'un roi » de Thierry Binisti, tous deux édités par France 2 Vidéo et puis un autre film, « La prise du pouvoir » par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec les cahiers de Sciences et vie, les origines de l'écriture.